0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
1: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Bon, juste euh, préciser que cet homme là, qui s'était barricadé euh, à chicouti Nord aux alentours euh, de la matinée a été arrêté vers 13h. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, je voulais le dire, parce qu'au moment où je vous en parlais en début d'émission, on était en train de procéder à son arrestation. Euh, on revient à l'Ukraine, là, on a entendu ça, on a vu ça, des gens qui veulent rejoindre les forces ukrainiennes pour combattre, euh, prendre un billet d'avion et partir. Euh, Peut-être qu'ils devraient y penser à deux fois, c'est ce que disent certains experts, dont Aurélie Campana de l'Université Laval, est avec nous. Madame Campana, bonjour. Bonjour. Bon, les gens qui veulent partir se battre euh, en Ukraine, euh, qu'est-ce qui les attend? T'sais, premièrement, est-ce que c'est si facile que ça de se joindre à une armée de volontaires?
0: Ben là, c'est pas, c'est moins compliqué que dans le cadre d'autres conflits parce que le, le président ukrainien a appelé aux, aux bonnes volontés individuelles, dirais-je, ouais. euh, puis que ces gens-là seront intégrés dans, dans une unité de légion, une légion en fait internationale qui va être apparemment encadrée par la garde nationale, donc il va y avoir un cadre. Euh, maintenant, tout est en train de se mettre en place, euh, progressivement. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça se passe, parce qu'il y a déjà des Européens qui sont en train de se rendre sur place ou qui sont rendus. Est-ce qu'ils passent par la frontière polonaise, je pense euh, À quel niveau Je ne le sais pas. Mmh. Euh, et ça a l'air de quand même assez, assez organisé, structuré, même si on est euh, simplement au début de, de, de ce mmh. phénomène-là.
1: Oui, puis euh, bon, j'écoutais des représentants du gouvernement canadien dire que euh, on était dans un pays libre et ceux qui veulent aller combattre, euh, le rôle du gouvernement, c'était de prévenir des dangers, mais de pas nécessairement les empêcher. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est une chose là de vouloir y aller. Euh, par exemple, on peut faire une distinction entre si le fait euh, euh, de vouloir y aller, euh, soit un ex-militaire ou un civil, c'était si un ex-militaire, je comprends, mais un civil qui arrive là-bas, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, surtout si tu parles pas la langue...
0: Ben, c'est un peu ça le problème. Un ex-militaire, effectivement, il a au moins reçu un entraînement. Quelquefois, il a une expérience du, du combat. Donc, lui, ouais. il, il est capable d'anticiper un petit peu plus ce qu'il attend. Des civils qui n'ont jamais tenu une arme euh, en main, euh, c'est un petit peu plus compliqué. La guerre, euh, ça ne joue pas simplement sur des jeux vidéo. Là, c'est du réel, c'est brutal. Euh, et, et, et en plus de ça, comme vous le dites, il y a la barrière de la langue. Si vous parlez ni russe ni ukrainien et vous baragouinez trois mots d'anglais, euh, ça va être compliqué de, de comprendre les ordres. Après, les, 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 les étrangers qui vont se rendre en Ukraine vont pas tous combattre. Il y en a certains qui vont s'occuper de la logistique, de l'approvisionnement. Mmh. Euh, juste de faire à manger pour les combattants, c'est un, un début. Mais on l'a vu dans le cadre d'autres conflits récents. Puis je pense en particulier au conflit en Syrie, où on a des individus qui ont été bas, se passent pardon, aux côtés de Daesh. Mmh. D'autres oui. qui ont combattu Daesh, puis qui sont revenus frustrés parce que finalement, on, on leur a pas confié une mission de combattante. Ils n'en avaient pas l'expérience. On leur a plutôt demandé de s'occuper de la logistique puis euh, ils ont vu ça comme euh, une dévalorisation de leurs compétences alors même qu'ils euh, n'étaient pas entraînés pour
1: intégrer Mais des bataillons euh, combattants. J'ai de la misère à comprendre comment une personne normalement constituée, pas formée, pas entraînée peut avoir cette impulsion-là d'aller se battre. Puis vous l'avez dit, là, ce n'est pas un jeu vidéo. Quand tu arrives là-bas, euh, t'sais, on n'est pas sur TikTok là, où on voit quand même des vraies images de guerre, C'est vrai sur les médias sociaux, mais, mais c'est tout à fait autre chose de le voir dans un écran puis de le voir en vrai. Là, moi, je suis traumatisée, Mme Campana, par des images de famille qui se déplacent. Mm -hmm. Imaginez quand tu le vois pour vrai. Il y a des gens qui doivent s'effondrer ouais. bien raides.
0: Ben oui, c'est aussi, aussi ce qu'on a pu constater dans le, le cas d'autres conflits, des gens qui sont absolument pas préparés à ce qu'est la guerre. La guerre, ça se voit, ça s'entend beaucoup aussi, surtout avec des bombardements, des avions qui survolent à basse altitude, des drones. Euh, les odeurs de la guerre aussi sont particulièrement déstabilisantes euh, et, et les Ukrainiens aujourd'hui sont les civils, hein, euh, ils n'ont jamais mmh. connu ça eux, de, de, de leur vivant. Alors, hum. comment est-ce que quelqu'un peut, peut se dire, ben, je vais y aller, je vais combattre, même si j'ai pas d'expérience? Ben, c'est la volonté de s'engager, euh, pour certains, ouais. pour une cause euh, en laquelle on croit. Il y en a d'autres qui font la recherche d'aventure. Hein, ils ont besoin de pimenter un petit peu leur vie, puis ils pensent que c'est le moyen de le faire. Euh, j'ai envie de dire, euh, si c'est leur choix, pourquoi pas? Mais euh, il faut, faut qu'ils qu s'attendent quand même à subir un mais, choc
1: assez important à leur arrivée. Ben, est-ce qu'on peut être vraiment conscient des répercussions que peut avoir la guerre? Euh, quand on regarde les, les militaires qui reviennent, qui ont souvent un choc post-traumatique, hum. Je veux dire, avant de le voir, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça va te faire. C'est pour ça que je non, trouve que ce n'est pas un, un consentement qui est éclairé dans une certaine mesure.
0: Ben, ce sont des adultes. Et puis comme le gouvernement canadien le dit de manière indirecte, ou les officiels oui. canadiens le disent, on est dans un pays libre. Euh, où, on ne vérifie pas les, pa les passeports à la sortie du Canada. Donc, on ne pose pas la question vous allez, vous allez, où la plupart vont atterrir, oui. à Francfort, à Varsovie, peut-être même à Paris ou ailleurs, puis oui. prendre une voiture en train de se rendre. Donc... Euh, mais euh, c'est un choc. Euh, moi, j'ai vu la guerre de très loin en Afghanistan, mais juste mm -hmm. ça, je peux vous dire que ça, ça ça donne une idée de ce que ça peut être. Et oui. ce n'est euh, pas réconfortant pour personne.
1: Madame Campadin, est-ce que vous pensez qu'on a une vision, euh, entre guillemets, romantique de la guerre à cause des films qu'on regarde, à cause des œuvres littéraires qu'on a pu lire sur la guerre aussi
0: Peut-être. Puis euh, le contexte actuel où, euh, et puis à raison, hein, on glorifie beaucoup le, le peuple ukrainien. Puis il faut le faire parce que euh, on, on voit des images de de, de, de gens excessivement courageux, le, le président Zelensky euh, ouais. en tête. Euh, mais attention aux chocs en arrivant là, sur place. Puis attention, effectivement, vous l'avez mentionné, hein, les, les chocs post-traumatiques euh, des gens qui reviennent, ça touche les militaires, mais ça touche aussi les gens qui se sont engagés pour euh, pour combattre aux côtés d'une partie ou l'autre du conflit.
1: Mais dites-moi est-ce qu'on a déjà vu ça dans des conflits euh, qui ont eu lieu auparavant là, euh, des conflits qui ont été influencés par la venue de combattants étrangers parce que moi je regarde ça puis peut-être que je suis cynique là, mais je me dis donc comment hein, on sera 500 Canadiens à y aller ça va rien changer du tout.
0: Ben ça va rien changer euh, peut-être à, à, à l'économie générale de la guerre mais peut-être que sur une position euh, clé à Kiev ou à Kiev je devrais dire ou dans d'autres oui. villes ukrainiennes ça pourrait changer quelque chose. Euh, ben, L'exemple le plus récent, je vais revenir à, à, à la Syrie, puis à, à l'État islamique, oui. à Daesh. Euh, les combattants étrangers qui ont combattu aux côtés de Daesh ont mm. pu, à certains moments, avoir une influence positive.
1: Oui, les mais ce n'est pas, pas, euh, pas des combats qu'on voit positivement, c'est ça ce que j'allais dire. Ce n'est pas ouais. la même image que, le, que celle de l'Ukraine, quand on dit qu'ils euh, partent oui. pour Daesh, on trouve ça d'un épouvantable, t'sais. Ben oui, parce que c'est un groupe terroriste. Là,
0: c'est, ce sont des combattants qui vont se joindre à une mmh. armée régulière.
1: Oui, mais quand même. Puis je lisais tantôt là, que l'OMS craignait qu'on attaque les, les hôpitaux, euh, qu'on commette des crimes de oui. guerre finalement, puis que les gens qui pensent aller là, non pas pour combattre, mais pour soigner. Parce qu'on en a vu mmh. aussi, oh, est euh, et bien de bien très mauvaise surprises, là, des gens qui ont des enfants, qui ont de la famille ici, qui s'en vont là en se disant, ben voyons, ils ne feront jamais ça, ils bombarderont jamais des hôpitaux. Euh, moi, je ne gagerais pas là-dessus. C'est déjà le cas.
0: Ils ont bombardé des hôpitaux, des maternités, des écoles euh, à Kharkiv, dans le dans l'est de l'Ukraine. Et euh, la, la, la campagne de bombardement russe est en train de s'intensifier. Ils ne discrimineront plus. -dire, ils sont arrivés aux portes d'une ville à l'est de l'Ukraine. Ils ont dit au maire, c'est où vous vous rendez où on détruit la ville Le maire s'est rendu devant ses, ses administrés, ceux qui étaient réunis sur la place centrale de, de, de cette petite ville, a dit on fait quoi On combat ou on se rend Tout le monde a dit on combat. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bombarder massivement, puis ils cibleront pas simplement des bâtiments administratifs ou des cibles militaires, ils vont raser la ville. Et ils l'ont fait en Tchétchénie. Euh, oui, Drogne, la capitale de la Tchétchénie a été la ville la plus bombardée depuis la Seconde Guerre mondiale. Tactique de la terre brûlée, vous pouvez faire confiance aux Russes là-dessus. Ils mmh. le savent le faire, ils l'ont fait en Syrie également. Hein.
1: Oui, puis les bombes utilisées, justement, ce pas des bombes de grande précision. C'est ce que nous expliquait tantôt non. un ancien de l'armée canadienne. Merci, Mme Campana, Aurélie Campana, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Laval.